0: Всем привет, это подкаст «Извините, пирожки», меня зовут Иван Калашников, и мы говорим здесь о футбольной культуре. Рядом со мной Виталий Суворов, который примерно 12-13 лет назад совершил исторический поступок, прямо реально повлиявший на судьбу нашего сегодняшнего выпуска подкаста. Виталик, во-первых, привет, во-вторых, что ты сделал?
1: Я посмотрел чудесный фильм «Гол», и моя жизнь больше никогда не была прежней.
0: Круто. Я посмотрел фильм «Гол» примерно неделю назад впервые, но все это время, с момента его выхода в 2005-2006 году, я знал, что это довольно большое, важное явление, по крайней мере, в тот момент, когда этот фильм снимали. Он должен был стать таким пропуском футбола в мир Голливуда, наверное, как-то так, да? Этот фильм, на который больше всего потратили денег в истории кино, в смысле, в историю футбольного кино. Он не собрал рекордную сумму в прокате, но как проект он, безусловно, наверное, до сих пор является самым глобальным футбольным проектом в истории кино. Поэтому, и в том числе о том, почему он в итоге провалился в прокате, мы и будем сегодня говорить.
2: Мяч Муниса, Он бьет поворотом! И гол!
0: Это было его мечтой.
2: Для Но
0: для Сантьяго Муниса все <смех> только начиналось.
1: Для тех, кто этот фильм не посмотрел, его жизнь не изменилась так же, как изменилась моя в 2005 или 2006 году. Мы чуть-чуть объясним вообще, что в нем происходит. Во-первых, важное уточнение, мы будем говорить о двух фильмах из трех, потому что в том, что касается третьего фильма, мы сейчас представим, что мы просто попали в автокатастрофу, и вспоминать нам об этом не хочется. Насколько я понимаю, продюсер этого фильма делает примерно такой же вид, потому что на это смотреть уже, к сожалению, было невозможно. Два первых фильма рассказывают о том, как а, мексиканец, который живет в Лос-Анджелесе нелегально а, и мечтает стать футболистом, а, внезапно оказывается в Ньюкасле. Его заметил скаут, который приезжал в Америку и привез его в Англию. А, в Ньюкасле он там сталкивается с разными проблемами, но в итоге, разумеется, становится суперзвездой и во втором фильме переходит в Реал, где, собственно, становится звездой а, еще более яркой. А, довольно простой и обычный, и стандартный для спортивного фильма сюжет, но все-таки есть в этом кино какие-то штуки, которые действительно заслуживают того, чтобы о них детально поговорить.
0: И помимо того, что это сама по себе довольно такая голливудская история, когда человек, у которого ничего нет, даже документов на то, чтобы жить в Америке, нелегально из этой страны улетает, прилетает в Англию и, в общем, реализует свой футбольный талант, но помимо того, что это... Традиционная довольно для Голливуда история рассказана на фоне футбола. Туда еще привлекли реальных звезд футбола. То есть в первой и второй части фильма "Гол" можно увидеть Бекхэма, можно увидеть Зидана, Рауля и всех остальных людей, которые в середине 2000-х ассоциировались со словом «галактикос» и вот с, этой, с этим стремлением Флорентина Переса скупать абсолютно всех. И вообще середина 2000-х – это абсолютно, по-моему, лучшее время для всей планеты и Земля, и истории человечества. финансовый кризис 2008-го еще не наступил Абрамович покупает Челси, Флорентино Перес покупает все, даже Алексей Федоровичев покупает чемпионов Европы и португальцев всяких, московская Динамо. То есть тогда казалось, что вот денег очень много, футбол станет следующей главной индустрией развлечений – И, собственно, фильмы типа «Хулиганы в зеленой улице», «Играй как Бэкхэм» и так далее, они все тоже появились в это время, в середине 2000-х годов. И поэтому фильм «Гол» должен был стать прямо самым-самым «The Movie» в истории кино и в истории футбола.
1: Смотри, мне очень интересно, что думаешь об этом фильме ты, какие у тебя свежие впечатления. Но... Обычно бывает так, что я задаю вопрос, чтобы сначала ответить на него самому. Поэтому именно так я поступлю и в этот раз. И сначала расскажу, какие впечатления остались у меня до сих пор с того 2006 года, когда я его в первый раз посмотрел. Во-первых, надо сказать, что, разумеется, как и многие из тех, кто слушает этот подкаст, я был убежден, что я стану великим футболистом. И поэтому гол попал в такое очень нужное для меня время, и я был просто уверен, что это же просто готовые инструкции для меня. Нужно ехать в Лос-Анджелес, становиться нелегальным иммигрантом, и все, практически вся карьера моя сделана после этого. Еще нужно из картона сделать себе небольшие щитки, чтобы меня пропустили играть на какой-то поляне в в Лос-Анджелесе. Все будет супер. Главное, что, мне кажется, приводит в абсолютный восторг в этом фильме, и мне, кстати, кажется, что такая история случается исключительно в спорте, это абсолютный восторг, который у тебя происходит при виде на экране настоящих футбольных звезд. Я вот не уверен, что там, не знаю, у фанатов искусства, если они включат там, какой-нибудь фильм, и увидят какого-нибудь известного художника, вот у них будет прям такой прилив адреналина и какого-то чуда. Когда я вижу на экране до сих пор Рауля Сиданы Бекхема, который как бы внезапно появляется в кадре, ты совершенно их не ждешь. Для меня это, ну, совершенно что-то волшебное. Даже если он там не скажет вообще ничего, мне прям уже будет супер. В Японию этим летом
0: они приехали полным составом. Бекхэм,
1: Рональдо, Роберто Карлос, Зидан, Харрис, Мунес. Во-вторых, я, конечно, в 15 лет был бесконечно тупым, и наверняка, мне кажется, даже не понял, что... несмотря на то, что Adidas появляется в кадре примерно каждые 4,5 секунды, я уверен, что я не считал, что за это кому-то занесли денег, потому что, ну, опять же, это чисто спортивная история, мне кажется, Вписать а, какие-то рекламные штуки product невозможно ни в а, одну другую тему так же изящно, как это можно сделать в спорте. Потому что а, все эти бренды настолько ассоциируются с клубами, что там в голове «Адидас» от, отделить там, от «Реала» от ну, просто совершенно невозможно, и «Кока-Колу» отделить от «Чемпионата мира» невозможно. Поэтому выглядит все это максимально изящно и добавляет фильму какого-то дикого реализма. Несмотря на то, что на самом деле там куча косяков, например, то, что и Гавин Харрис переходит в Ньюкасл за три матча, помню, до конца сезона, то есть условно где-то в марте или там в апреле вообще, при том, что его покупают, там, и это обговаривается, он не свободный агент за 12 миллионов фунтов. То, что у Сантьяго Муниса, нелегального иммигранта, он спокойно приезжает в Англию, это еще окей, но ему не нужно разрешение на работу, он не играл ни за какую сборную, ничего такого, опять же. но в общем, там много таких каких-то маленьких косяков. Но из-за глобального реализма, из-за того, что там все те же игроки, которые в настоящем мире, из-за брендов, из-за турниров, из-за всего этого, возникает впечатление, что как бы, все происходит абс- абсолютно по-настоящему.
0: Ну да, я тоже не удивлялся продукт плейсменту потому что все бренды, они, естественно, вписаны в мир футбола, и когда ты э, сам идешь играть, понятно, что у тебя на ногах в любом случае оказываются бутсы какого-то известного бренда, и поскольку в фильме был Adidas, и, собственно, мы говорим сейчас о продакт-плейсменте, потому что Adidas заплатил
1: 50 миллионов. Аж 50 это миллион. это был самый большой спонский контакт в истории кино на тот момент, больше было, по-моему, только у кока cola с «Матрицей», и это был абсолютно рекорд.
0: Да, и учитывая, что это футбольный фильм, который, то есть эта тема не проверена, не, не было до этого момента каких-то футбольных блокбастеров, э, в общем, довольно рискованная сделка, понятно, что продакшн аж двух фильмов они этой суммы покрыли, но никогда ее не отбили. По поводу продукт плессмента я даже когда начал смотреть фильм вот сейчас, и мы к этому еще вернемся, я специально себе зафиксировал, что на третьей секунде первого фильма, на третьей секунде в кадре появляется мяч «Адидас Танго», такой известный, которым играли еще в давно на чемпионатах мира 80-х, но видно, что это вот тот самый мяч «Адидас». На десятой секунде проявляются кроссовки с тремя полосками в кадре, вот, Ну и на 20-й там появляется живая курица, и я уже был готов, что там, не знаю, интеграция Галина Бланка, вот это вот все учитывая, что это большая испанская корпорация, Реал Мадрид, я, я уже, уже, понимаешь, я уже к 20-й секунде был готов, что продукт-плейсмент будет в каждом кадре. Но, Слушай, но у я... продюсера
1: была отличная цитата, он убеждал Adidas вписаться во всю эту историю и, и объяснял им, что... Ребята, это же фильм о футболе, о футболисте. «Адидас» будет повсюду, он будет играть в бутсах «Адидас», в обычной жизни он будет в в кожал-одежде от «Адидаса», и даже когда он будет в душе, мы можем сделать татуировку трех полос у него на заднице, и у нас не будет совершенно никаких с этим проблем.
0: Вот что 50 миллионов делает человеком,
1: шикарно. Ну и третья причина, о которой я хочу сказать, почему я обожаю этот фильм, потому что там есть персонаж по имени Гевин Харрис, это просто великий человек, я на самом деле на полном серьезе до сих пор думаю написать текст, почему он любимый футболист мой всех вообще временных народов. Если что, это тоже вымышленный персонаж. Естественно, да, он да, не играл ни, ни касса, не в ни в Реале. В какой-то
0: момент он служит антагонистом Сантьяго Муниса. В какой-то момент у них там какой-то полуконфликт. Но по большей части они такие неожиданно становятся друзьями, хотя очень разные бэкграунд обоих, и как-то друг другу помогают в самые важные моменты. То есть история с дружбой, которая тоже должна быть в любом фильме, так сказать, о взрослении, о она присутствует. И Гавин Харрис, возможно, даже более комплексный персонаж, чем да, Сантья Более того,
1: да, он даже добавляет какой-то глубины неожиданной, потому что, несмотря на то, что ну, как бы это такой типичный образ избалованного футболиста, который увлекается только... И и тачками, и девочками, и ничем больше вообще. И на футбол ему более-менее уже плевать он в какой-то момент, ему исполняется 30 лет, он внезапно осознает, что типа, все, это все, и нужно думать, что делать дальше, и Сантьяго уже у него выигрывает конкуренцию, этот начинает увлекаться вином, что-то мечется, что же чем же ему заняться после карьеры, и принимает какие-то ванны целебные, пытается убрать морщины, и, в общем, на самом деле, несмотря на то, что это как бы смешно, и он смешной персонаж, ты реально начинаешь думать, блин, как же плохо быть там, в 32 игроком, если ты не Роналду и Месси, и, там, или Златом. ты понимаешь, что вот это все, и сейчас предстоит что-то прям ужасное, и вообще не знаю, что дальше делать. Я не помню это из 2006, я пересмотрел сейчас, и я прям подумал, блин, ну все. И если у меня в квартире когда-нибудь появится плакат какого-нибудь футболиста, за исключением Стивена джерда то это точно будет Гэвин Хэррис. Знаешь что, буду откровенен. У меня болят
0: ноги, появляются морщины, да еще и контракт заканчивается в конце сезона. Поэтому делаю, что могу. Отлично, осталось только найти, где эти плакаты продают, возможно, они просто лежат дома у продюсера и никому не нужны, так что тебе придется съездить к нему в гости. Самое удивительное впечатление для меня, для человека, который посмотрел этот фильм в 2019 оно в том, что я тоже смог себя проассоциировать с главным героем. То есть, ну вот, казалось бы, да, но это невозможно. Я уже в возрасте, в котором карьера закончена, Ты да, футболист. Да, 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 да. Я должен уже думать о том, вот действительно, что делать после футбола или что-то в этом роде. Но э, с неожиданной стороны, просто потому, что Сантьяго Мунис, переезжая в Ньюкасл, оказывается в Англии на какое-то время, а во второй серии он едет в Испанию. И я вот прям точно так же подумал, что слушайте, а я же тоже провел там 4 года в Англии, и сейчас вот уже 4 года в Испании, и я вместо того, чтобы смотреть фильм про футбол и вот про какое-то вот развитие его персонажа, я стал смотреть, насколько адекватно передали реальность английскую и испанскую в этих двух фильмах. И это для меня было максимально интересно. То есть я вот просто сидел и смотрел на какие-то мелкие детали, а их там много, и это на самом деле очень хорошо, то есть сценаристы реально круто в этом смысле если постарались. И когда я видел, что когда он приезжает, и у него, в общем, документов нет, его не должны пускать в страну, но он говорит, что я еду на просмотр Ньюкасл United, и таможенник, естественно, на паспортном контроле ему говорит, ну, конечно, проходи. Нам
1: новые игроки Да, мешают,
0: это, да. да, это не, это не клюква, понимаешь? Это действительно так и происходит. Сколько раз я прилетал в Лондон, сколько раз я прилетал в Англию, обязательно, в зависимости от аэропорта, у тебя обязательно состоится футбольный диалог с... Значит, человеком на контроле, и он обязательно спросит, какая цель визита? И я отвечаю, матч премьер-лиги. А кто играет? Хорошо. Арсенал. Так а в какой день? Потому что он точно знает, в какой день арсенал играет. Но знает, играет ли он завтра, или послезавтра, или после-послезавтра. И ты понимаешь, что с одной стороны, в общем, важно как-то не соврать, потому что если ты действительно едешь на футбол, тебе нужно знать, в общем, куда ты едешь. И потом выясняется, что он наверняка болеет либо за Арсенал, либо за соперника Арсенала в этом матче. Завязывается диалог, и просто вот после этого тебе ставит там паспорт. Обычно ты уходишь с контроля, улыбаясь. В общем, все это прям реально вот ровно так и работает. Это все правда. Когда друг Сантьяго Муниса, местный из Ньюкасла, говорит ему, что... Тебе не нужно брать с собой ID в паб, потому что да, да, нас здесь наливают с 11. <с <Jacques> <с <Pero> <с <Carly> <стория> это действительно так и есть. И Каждый раз обращал внимание, насколько это, во-первых, точно, а во-вторых, на вот таком уровне, чтобы зацепить именно кого-то из Ньюкасла. Например, мне кажется, что если показывать Россию, там, Москву, какие-нибудь там лужники с пролета, с, с вертолета, с камеры, это будет... Не так же круто, как если тебе покажут беговые дорожки стадионы, на Восточной улице. Ну, для футбольного фаната. То же самое происходит в Испании. То есть самая главная деталь, вот, которая реально в фильме есть, что мать Сантьяго и его сводный брат, да, 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 да. так это называется, кажется, когда там он их обнаружит, и они будут играть какую-то роль в его жизни, они будут работать в баре и жить вот как бы в, в-, в комнате, <связано> которая на задворке, это уже бара. И в Испании действительно так устроено в то время, как в Англии эта комната была бы на втором этаже паба, и это тоже там отражено в первой серии, и это максимально точно, я как человек, который вот эту реальность видел, я такой, да, верю, верю, все, все правда, все правда. При этом, конечно, на футбольной части я немножко закрывал глаза, потому что там, как мне кажется, много вещей действительно каких-то слишком чизи каких-то вещей, которые ты думаешь, что это слишком слащаво. Я специально
1: посчитал, что, по-моему, за первые четыре минуты он забил пять голов, и все были после мега-сольных проходов, которых последний невозможно вообще. Да. вот, это, кстати, Класс. тоже
0: претензия, которую я хотел бы предъявить, потому что это, по идее, это же мотивационный фильм, да, он мотивирует тебя, в общем, Какие-то недостатки границу. игровые
1: у него должны быть. Вот, он просто робот
0: абсолютно. Совершенно. Он слишком успешен с футбольной точки зрения. То есть вот на просмотре в нью он там падает грязь пару раз, но это просто потому, Потому что любой бы упал в грязь на просморте нью потому что там ничего, кроме грязи, и нету. Собственно, они вынуждены тренироваться в грязи. Но действительно, с футбольной точки зрения у него получается абсолютно все. И там даже вот этот вот якобы какой-то надуманный такая, знаешь, футбольная проблема. Единственное, что он обводит всех и не дает пас. Да. Она так пунктиром намечено, но в итоге ее не так сложно преодолеть. Более того, кажется. он
1: продолжает не отдавать пасы, и при этом переходит в реал становится вообще суперзвездой. Да?
0: Да. В этом смысле мотивации, которая должна быть у футболистов вне поля, мне кажется, это вообще так, обычно такая переоцененная вещь, да? потому что мы все знаем, что футболисты сталкиваются с проблемами вне поля, но решить их Опять-таки, со слов самих футболистов иногда бывает очень просто. Например, вот я на всю жизнь запомнил историю, как Пеп Гвардиола мотивировал свою там великую барсу 2009-2011 года на победы. Он просто взял нарезки их же матчей, которые они уже сыграли, наложил музыку из «Гладиатора» и просто поставил им. И все. Мотивация нефутбольная была добыта, просто посещалась пальцев самым простым способом в мире. То есть им ничего больше не нужно реально. Вот, а как научить их играть так классно, чтобы они потом могли смотреть свои нарезки? Вот что, вот что непонятно. Поэтому тут неясно, как Сантьяго действительно по фильму. Он же даже не стал основным игроком Ньюкасла перед тем, как перешел в Реал, да? Ну то есть он как-то так. Ну так. так непон... он Тоже пунктируем как бы,
1: чуть в основу и не успел еще ничего сделать и сразу да.
0: Собственно, в первом фильме он играет ровно один матч в основе.
1: Возможно. Ну почему-то мне. Кажется, что было как минимум 2-3... Нет, но там, точно там не еще 3. Резерв, либо да, резерв, да. Два,
0: да либо матч. два, либо, либо один. Угу. По-моему, все-таки один. И да, какое-то время, наверное, там проходит между первым и вторым фильмом, но все равно, и на протяжении всего второго фильма у нее тоже проблемы с попаданием в основной состав. В То время каждый раз, как он выходит из замены, он забивает. То есть я не вижу в этом фильме, что человек состоялся как футболист. Скорее это просто какой-то такой вот, как суперсап его, как называют, который просто выпускает на поле. Он забивает и идет до переживать по поводу того, что у него там э, папа умер, а мама бросила его в 10 лет.
1: Мне даже больше еще нравится история Гэвина Харриса, разумеется, потому что э, он как бы переходит в нью очевидно, в статусе какой-то звезды, у которой дела где-то почти немного не так, но он все еще звезда. Там у него сплошные проблемы, он тоже в буквальном смысле, он же пришел всего на три матча, то есть он там отыграл с горем как-то эти три матча, пусть еще он перешел в Реал, и второй фильм начинается с фразы, что Гэвин Харрис не сбивал уже в 14 матчах. Да. Но при этом он продолжает играть в основе. А, Роналду, соответственно, на скамейке как бы в фильме, потому что, потому что есть Гавин Харрис. В общем, это какой-то тотальный неудачник, который на протяжении всего фильма забивает два гола, но при этом он продолжает оставаться какой-то супер-высокоплачиваемой звездой, что, наверное, прикольно еще показывает Реал Мадрид. Реал Мадрид да. того времени, Я... где такое действительно могло случиться.
0: Именно, это тоже правдивая деталь, но... Как ты правильно сказал, за два часа, по-моему, два с половиной часа первого фильма и за почти два часа второго мы не видим Гевина Харриса в порядке. Он не бывает в порядке. Он бывает только, значит, в каком-то полупорядке. Он иногда он собирается на несколько минут в матче и забивает гол. Так в основном он уходит на замену, чтобы вместо него мог выйти Сантьяго Мунис и, и забить свой гол. Да, это, это круто. Мы с тобой, наверное, сейчас вскоре перейдем к каким-то подробностям, так как все это создавалось. А чтобы послушать... Экспертное мнение настоящего кинокритика, а не как мы тут, я связался с Егором Москвитином, это кинообозреватель «Медузы» и «Эсквайра», а также организатор любительского футбола в парке Горького, который воспользовался случаем и всех зовет на свои игры. По-моему, это прекрасно.
2: Мне, как любителю пинать мяч и вдохновляться чужими историями, этот фильм, несмотря на всю свою простоту и предсказуемость, если честно, очень понравился в свое время. Правда, время это прошло очень давно, по-моему, это год 2005 что ли. И я думаю, что секрет его баяния заключается в том, что это удачная спортивная драма, в которой есть все элементы вот этого голливудского романа воспитания. То есть тут и босоногое детство героя в Мексике, и мечта стать футболистом, и первый спортивный, сознательный такой волевой взрослый порыв к достижению этой цели – Затем следует сопротивление части семьи, а конкретно папы, то есть противостояние со взрослым. Затем идет сказочное вмешательство другой части семьи, а конкретно бабули, которая его врачает. Ну а дальше поездка в Англию, то есть такой трансфер из детства в отрочество. Ну а дальше новые победы и поражения, лишение искушения и, конечно же, неизбежный финальный триумф. То есть все сделано как по учебнику, и именно этим фильма силен. Он говорит на том языке, который понятен абсолютно любому человеку в мире, независимо от того, любит этот человек кино, знает ли этот человек футбол или нет. Все просто, это история преодоление. Самый близкий родственник фильма, это, конечно же, сага Роки, потому что в ней тоже есть несколько частей, и в каждой из них у героя появляется новый враг, победить которого можно лишь мудростью, это важный момент, причем этот враг на самом деле всегда сидит где-то внутри и может принимать форму тщеславия, гордыни, праздности и прочих смертных грехов. И, конечно, история о том, как уже разбогатевший футболист вдруг становится заносчивым и вредным, она позволяет разглядеть более такую особую актуальность в том числе для нас. Другая параллель – это фильм Оливера Стоуна «Каждое воскресенье», который хоть и про американский футбол, но все равно тоже описывает команду, как такое, знаете, братство и семью, состоящую из амбициозных и зачастую неприятных друг другу людей. И вот эти люди должны объединиться, чтобы работать как единый механизм. Ну а вообще в том-то и заключается на самом деле прелесть всех этих голливудских драма преодоления, что про спорт они говорят как про любую другую часть нашей жизни. Фильм снят так, чтобы быть понятным и более-менее симпатичным не только тем, кто следит за спортом, но и вообще всем. Но, тем не менее, у фильмов про футбол, между прочим, есть одна особенность, и о ней интересно поговорить. И главная особенность таких фильмов состоит в том, что в футболе это всего два тайма, а в кинематографической драматургии традиционно есть три акта. Поэтому, как бы нам ни казалось, что некоторые матчи это настоящее кино, но все-таки на каком-то внутреннем уровне, спортивным мероприятием мы сопереживаем в несколько ином ритме, чем вымышленным историям. Так вот, сейчас будет информация, которая интересна скорее сценаристам, но я просто не могу не сказать, что авторы конкретно этого фильма очень хитро решили эту проблему восприятия. Они сделали первый и третий акт картины примерно одинаковыми и довольно большими, а вот второй акт, а в драматургии это тот акт, в котором герой проходит точку невозврата и делает жизненный выбор, у них получился очень коротким, как перерыв в раздевалке. Так что этот фильм воспринимаешь как один большой, грандиозный футбольный матч. Но вообще непонятно, доколе все будут говорить об этом самом голе, потому что существует большое количество других достойных картин про футбол, так что воспользуюсь своим вторжением в эфир, чтобы порекомендовать одну действительно редкую вещь. Это норвежский сериал «Домашнее поле». Его премьера состоялась аж на фестивале в Берлине, А в родной стране им гордятся примерно так же, как у нас домашним арестом. Мол, прорыв в телевизионной драматургии, крутая концепция и вообще главный экспорт года. В общем, история там такая, что есть некий футбольный клуб, играющий в национальной премьер-лиге. И у него происходит проблема, он теряет тренера. На место тренера хочет сесть такой очень избалованный, но при этом талантливый игрок, форвард этой команды. Но тем не менее а владельцы Куба принимают беспрецедентное решение и назначают тренером женщину, которая до этого воспитывала маленьких совершенно девчонок, но эти девчонки где-то там на чемпионате Европы, по-моему, победили. Так вот, это не такая ерунда, как, например, Дилды, да, с деревянкой, где он тренирует волейболисток, а это прямо такие настоящая история о суперволевой женщине, которая преодолевает сопротивление своего коллектива. И при этом комедийный элемент, конечно же, тоже есть. Так что смотрите гол, но смотрите за мной и домашнее поле. Норвежский сериал.
0: Насколько я понимаю, одной из главных идей продюсеров фильма Гол было создать такую виртуальную вселенную, кино футбольную вселенную, которая бы нашлось вместо место всем и молодым ноунеймам, игрокам, которые хотят стать суперзвездами, и уже сложившимся суперзвездам, и болельщикам, которые всю жизнь топят за одну команду, вот как фанбаза Ньюкасла, и Глори-Хантером, которые поддерживают суперклубы, как болельщики Реала. То есть идея была в том, чтобы этот фильм апеллировал вообще абсолютно ко всем людям в мире. У продюсеров фильма Гол» это не очень получилось, и мы чуть подробнее позже обсудим, почему. Зато знаешь, у кого это получилось? У спонсора этого выпуска подкаста — компания Wargaming, которая сделала культовую игру World of Tanks. Э, Вообще, что это за игра? Это такая игровая вселенная, в которой более 500 разных видов танков. Они ездят по лесам, горам, пустыням, каким-то городам заснеженным. В общем, там можно абсолютно любой ландшафт выбирать, создавать и исследовать. И в этой игре крутейшая графика и очень мощная проработка техники. Я уверен, что в этом мире есть люди, которые знают, как управлять танком, но не могут этого делать в реальной жизни, поэтому они смогут сделать это в этой игре, она дает все эти возможности. И играть в нее можно как в одиночку, так и с друзьями в реале, в онлайн. И вот это как раз история, которая включает в себя абсолютно всех.
1: Сейчас в игре World of Tanks проходит игровое событие Новогоднее наступление. И речь идет совсем не о кассах, которые штурмуют люди 31 декабря. В игре появляется праздничный новогодний ангар с елкой, украшениями. То есть можно покататься в танке и пострелять, а потом вернуться в супер уютный ангар с новогодним настроением. Звучит идеально. Все, кто зайдет в игру во время новогоднего события, получат такой же подарок, какой получил Челси несколько лет назад французский премиум танк. Только на этот раз это будет не Оливье а нечто под названием амр 35 Больше того, участники праздничного лотерея смогут выиграть двухствольный танк.
0: Я тут же пытаюсь представить себе двуствольный танк. Мне интересно, у него два ствола, которые смотрят в разную сторону, или это два ствола, которые стреляют в одну сторону и увеличивают огневую мощь. Короче, обязательно нужно...
1: Обязательно нужно проверить, да. да о чем же прямо выигрыш. в игре. Ну и, наконец, в игре также будет включен на режим ускорного прогресса. То есть можно будет почувствовать себя Криштиану Роналду в Юнайтед. И быстренько прокачать а, всю свою технику.
0: В общем, сейчас самое подходящее время, чтобы вернуться в игру, если вы играли раньше и забросили, остановились в какой-то момент. Или прямо сейчас начать играть, если вы никогда в жизни даже не запускали World of Tanks. А при регистрации по ссылке новички получат бонус 400 тысяч кредитов. Звучит солидно. Я надеюсь, что это прям реально такая внушительная сумма. Легкий премиум танк т э, 2 LT и неделю премиум-аккаунта. Игра World of Tanks, новогоднее наступление, ссылка в описании этого подкаста. Вы знаете, что
2: делать.
0: Главный человек, который стоял за фильмом Гол, это продюсер Майк Джеффрис. И я так понимаю, что ты с ним фактически знаком, и он чуть ли не твой лучший друг, да?
1: Практически. Я себя убеждаю в этом каждый день, да, что у меня в друзьях голливудский продюсер. А я, на самом деле, действительно у него брал интервью, и мужик оказался совершенно просто совершенно космический, и, мне кажется, его история того, как он делал этот фильм, пытался всех убедить в том, что эта идея чего-то стоит, чуть ли не интереснее, чем все, все, все эти фильмы вместе взятые. В общем, история в том, что он из Ливерпуля, его зовут Майк Джеффрис. И он болеет, соответственно, за Ливерпуль. Он не имел никакого отношения вообще к кино, не понимал, что делает продюсер. Но однажды ему взбрела в голову такая идея. Он в тот момент был уже довольно такой состоятельный человек. Жил в Лос-Анджелесе, ничего толком не делал. И возвращаясь с финала Кубка ИФА Ливерпуля с Оловесом, Он вдруг обнаружил, что он заходит в какой-то отель на Антибах, встречает там в в костюмах людей, в каких-то фраках. Он пьяный, после после матча с каким-то полуразбитым сердцем в непонятном состоянии, выходит в красной ливерпульской ужасной футболке, которую он купил на каком-то рынке, совершенно с какими-то дикими надписями, каким-то ужасным шрифтом, и обнаруживает, что все начинают ему аплодировать. И в этот момент он понимает, что... Никто до него не снимал футбольный фильм, а футбол-то все любят, и, возможно, вот оно, что нужно сделать. С этой идеей он пошел к Оливеру Стоуну, который снимал очень известный фильм об американском футболе «Каждое воскресенье», и спросил, с чего мне вообще начинать. И получил, возможно, самый главный совет в его жизни, по крайней мере, он так это называет. Оливер Стоун ему сказал, что «что бы ты вообще не хотел снять, обязательно договаривайся с ФИФА, с ДИДА, со всеми клубами, чтобы все тебе помогали» потому что я снимал каждое воскресенье практически вопреки НФЛ, мне пришлось придумывать а, названия команд, которых не существует, и а вообще все было ужасно и суперсложно. Да, мы,
0: мы все знаем, насколько сложно в футболе с правами, то есть даже комп, крут, крутые компьютерные игры Фифы часто не могут... Фифы да, теперь,
1: Ювентуса нет. Да-да-да,
0: потому что он у, у Pro Evolution Soccer, да, да теперь, да. и там название Ювентус можно использовать, а, соответственно, Фифе теперь нельзя. Там вообще ничего нет, или там какой-то FC там Turin или Там под
1: Piemonte Что, по-моему, звучит даже круче, чем Ивентус. Ну, в общем,
0: Играют да. Уж точно, да. И я просто хотел добавить, что довольно много фильмов футбольных, в первую очередь, пострадали от того, что им нужно было придумывать что-то вот прям на пустом месте. Или как те же, вот, например, Green Street Hooligans, которые обманывали Вестхэм, что они хотят снимать про клуб, а не про хулиганов Вестхэма, которые, безусловно, куда известнее, чем сам клуб, были, по крайней мере, на тот момент. И клуб в какой-то момент понял, что они хотят просто полностью дистанцироваться от этого, они не хотят в этом участвовать. И единственное, чем поучаствовал клуб, это вот пузырь мыльными и кадром как вот там пробежавшего Марлона Хэрвуда. А, соответственно, когда тебе не нужно ничего придумывать, и ты показываешь что-то, что уже несет нагрузку смысловую, что-то, что тебя сразу магнитит к экрану, потому что если ты видишь Дэвида Бэкхэма и Рауля и Зидана, ты думаешь, блин, им уже удалось что-то сделать в этом кино.
1: Да, и это абсолютная заслуга этого человека, продюсера Майка Джефферса, потому что... Uh, он лично нам звонил, людям из Didass продавал свою идею по 40 раз у него ничего не получалось он встречался с блатом в Париже и описал эту встречу как он встретился одновременно с Кирлеоной чуть ли там не с кем-то с Гитлером там и с кем-то еще с главами
0: всех пяти фамилий мафии из Нью-Йорка и
1: в общем он говорит да там вещи которые я видел он, по-моему он пишет книгу вообще <laughs> что-то не о своих встречах ФИФА то что у него там он накопал там столько каких-то историй каких-то страшных сомнительных что в общем хватит еще на какой-нибудь фильм Главный его страх заключался в том, что что произойдет, если ему не получится убедить Ливерпуль сниматься в этом фильме, потому что изначально Сантьяго Мунис должен был играть за Ливерпуль, по крайней мере, это была его мечта, потому что он, соответственно, болеет за Ливерпуль. В Ливерпуле, как все делалось в те времена, не зачем, пусть другой клуб срубит просто миллиарды болельщиков по всему миру, у нас все норм, Джерард, возможно, уйдет в следующем году, ну зачем нам кино, в общем, не нужно. После чего он поехал в Манчестер, потому что просто рядом находятся города, и почему бы уже не приехать и к Манчестер Юнайтед. Хотя он рассказывал, что он прям ехал в Манчестер и чувствовал, что внутри него что-то умирает, что если он снимет в кино Манчестер Юнайтед, то он не сможет больше вернуться в Ливерпуль вообще никогда. К сожалению, в Манчестер Юнайтед эта идея дико понравилась, они готовы были снимать прямо сейчас, хотя он предложил презентацию в Пауэрпойнте, даже смотреть не стали, сказать: все, мы готовы, давай нам Сантьяго Муниса. После этого представители Юнайтед прилетели в Лос-Анджелес. Он там что-то выкручивался, встречался с Фергюсоном, пытался как-то изображать энтузиазм всеми силами, но на его счастье и и на мое счастье, в том числе, на него внезапно вышел Ньюкасл, который сказал: Чувак, не нужно Манчестер Юнайтед, есть другой Юнайтед, который подойдет тебе больше. Тебя посмотрят в Ньюкасл Юнайтед в Англии. Ньюкасл Юнайтед известный клуб. Хороший клуб. И, в общем, вот таким вот образом очутилось так, что Сантьяго Мунис переезжает внезапно в Ньюкасл. Причем в тот момент это более-менее еще нормально было, потому что Ширер, потому что действительно боролись там за топ-4 постоянно, и даже чемпионство время от времени и все такое. Конечно, спустя 10 лет очень странно выглядит, что она оказывается. Нет, в спустя
0: несколько лет, буквально, по-моему, спустя 3 года после съемок фильма Ньюкасл купил Майк Эшли, человек, который все испортил там абсолютно. Получается, что... После выхода фильма все следующие поколения зрителей, которые влюблялись в Ньюкасл из-за того, как они увидели его в фильме Гол,
1: получали, да, получали клуб, который
0: мальчик. просто летит в пропасть и не собирается останавливаться. И они же и скоро вылетели, в общем, в чемпионшип и так далее. И так далее. Это, конечно, сурово. Так вот, если подумать задним числом, на что он обрек тех людей, которые заинтересовались Ньюкаслом после этого фильма, это довольно жестоко.
1: Но ради справедливости, и мы об этом тоже потом скажем позже, он и помог еще Ньюкаслу кое в чем, в том числе в том, как именно фартовать каких-то зарубежных футболистов. Следующая проблема, после того, как ему удалось убедить, что было уже гигантское достижение и Adidas, и Newcastle, и FIFA, и всех вот этих спонсоров, собственно, осталось написать сценарий человеческий, найти режиссера, актера, и сейчас я попрошу тебя рассказать, в чем же, в чем же весь юмор того, что изначальным режиссером был человек по имени Майкл Уинтерботтом. Именно так. Да,
0: я как раз-таки смешно, что в тот момент, когда я должен был смотреть фильм «Гол» в 2005-2006 году, вместо этого я примерно вот смотрел все, что снял Майкл Уинтерботтем. Какой-то там арт-хаус, полу-арт-хаус. В общем, это было время, когда кинотеатр 35 миллиметров показывал абсолютно все, что не приносило, наверное, им никаких денег, но ну, судя по количеству людей, которые были в зале в среднем, там 20 человек на каждом сеансе. Сейчас, когда я слышу эту фамилию, я понимаю, что вселенная бы взорвалась, потому что Майкл Уинтерботтен, который снял, например, драму про войну в Югославии, называется «Welcome to Sarai», очень хороший фильм, который снял э, фильм «24-hour party people» про э, музыкальную революцию в Манчестере, там Стоун Roses», «Happy Mondays» и вот это все. И, в принципе, он такой полудокументалист, то есть он очень хорошо фиксирует какую-то реальность, он человек, который э, застряет внимание на таких там социальных проблемах. Из этого никогда в жизни не вышел бы ни один голливудский фильм, потому что этот режиссер, который всю свою жизнь, всю свою карьеру шел против любых шаблонов и канонов. То есть он бы просто разорвал эту историю полностью, и у него бы, скорее всего, Сантьяго Мунис после 15 минут фильма, скорее всего, бы оказался просто в тюрьме, в Гуантанамо, как бы в депортационной какой-нибудь камере, и стал бы, наверное, бы выиграл чемпионат мира среди заключенных, а не перешел бы в Ньюкасл и в Мадридский реал. Или если бы он пришел в Ньюкасл, то он, возможно, там выходил на протесты против консерваторов в Англии, а в Реал-Мадриде наверняка какую-нибудь, знаешь, объяснил бы всем своим товарищам, что они, в общем, зарабатывают кучу денег, а простой народ голодает, и они бы свергли Флорентина Переса, распустили бы Реал-Мадрид. И вот, в общем, такого типа это было. Потому что в тот момент как раз-таки... Интерботом снял фильм «Девять песен», я вот ходил его смотреть в кинотеатр и был шокирован, потому что там история про то, что какой-то парень встречается с девушкой, и они ходят на концерты, и показывается вот сцена, как они приходят живыми на концерт, там были какие-то люди в зале, они снимали все это, и когда я его смотрел, я думал, о, как круто, вот там тоже, я тоже хожу на концерты и так далее. И сцены того, как э, у людей разворачиваются какие-то отношения вот, на фоне музыки, которые, мне кажется, близка любому там, 20-летнему, условно, человеку, внезапно прямо в кинотеатре перемежаются просто сценами порно. То есть там был просто такой неимитированный секс на экране. И это было абсолютно шоком для всех в мире кино и для тех 20 людей, которые были со мной в кинотеатре, включая меня.
1: Это еще и было шоком для ребят из всех этих «Адидас» и «Фифа», потому что как раз в тот момент оставалось буквально там две недели до начала съемок, и, собственно, «Уинтер приехал с этим фильмом в Канны, и показал всем Каннам это, 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 это порно, а, от чего все совершенно ошалели, и Майку Джеффрису стали просто целый день он сидел в номере и, и пинел и слушал звонки, которые в трубку из «Дидаса» кричали ему «Ты хренов идиот, и какого черта вообще происходит?» И, и наступила настоящая паника, и в итоге а, с... никаких съемок не было, он уволил Уинтербаттема, потому что тот за два дня до съемок до сих пор не показал ему сценарий, и было очевидно, что никакого сценария нет. И пришлось на два года все это заморозить, и только через два года начались реальные съемки.
0: Короче, режиссером разобрались, им стал человек, имени которого я сейчас не вспомню, а подглядывать мне не очень-не очень. Дэнни Кеннон, по-моему, залпом. Да, что он
1: болел за арсенал. И по фамилии подходящей.
0: Да, фамилия отличная, да. да. Но, в общем, он явно не влиял как-то, мне кажется, творчески на фильм, потому что. Сценарий был написан довольно мощно погруженными в футбол людьми, а он просто снял там актеров. И вот интересно, что исполнитель главной роли этого Сантьяго Муниса, человек, которого зовут Куна Бейкер, э, ну, это еще один пример того, как в футбольном фильме оказывается персонаж, который к футболу не имеет никакого отношения, более того он потратил не один год, чтобы как-то стать к футболу ближе, но, судя по всему, не встал. Судя по его интервью, было ясно, что он просто говорит, что типа, ну я не совсем с нуля, я там с отметки 0,5 начинаю начинаю играть в футбол. И в фильме, конечно, видно, да, в сценах с ним, где его снимают полностью, а не только ноги отдельно и так далее, видно, что у него техника удара по мячу такая, что, особенно смешно, что у него как-то руки в сторону разлетаются, когда он бьет по мячу, реально одна там летит куда-то там за голову, другая ниже колена, вот это вот очень, очень странно в этом смысле пластика у него конечно в какие-то моменты абсолютно не футбольная с одной стороны он проявил такое довольно серьезное упорство, когда его привезли в нью и сказали, вот тренируйся реально, как ты тренируешься в фильме, там, на, на полях, на, в грязи, в общем, с какими-то людьми, которые тебя будут бить по ногам, скорее всего, вместо того, чтобы как-то помогать тебе. У него через какое-то время был стрессовый перелом. Это когда человек долгое время не имеет никаких физи- физических нагрузок, а потом внезапно, например, неделю-две недели – Пашет как сумасшедший, и его организм не выдерживает, и ломается кость не моментально, а вот именно из-за суммы нагрузки на, на коротком отрезке времени. И он там сломал себе обе лодыжки и полтора месяца не мог ходить процессе съемок. То есть вот человек до такой степени перетренировался и хотел как-то подтянуть свою физическую форму, и чтобы съемки хотя бы игровых эпизодов прошли успешно. А потом он просто объяснил, что дело, в общем, не только в том, что он, ну, как-то никогда не сталкивался с футболом, он просто до 16 лет он играл на скрипке, он вообще совершенно другими вещами занимался. Он э, из, э, в общем, довольно обеспеченной образованной семьи, то есть при том, что он говорил, что как бы внешне меня всегда принимали за Сантьяго Муниса, каким он должен быть, но на самом деле у меня бэкграунд абсолютно другой, и у него была прекрасная цитата, когда он описывал свою карьеру, он сказал, что да, конечно, вот участие в фильме «Гол» и возможность там повидаться с Бекхом и Мараулем было круто, но, говорит, также меня очень потрясло, что однажды я сыграл в казахско-французском фильме «Кочевник», режиссером которого был Сергей Бодров-старший, продюсером Милош Форман, и который провалился, мне кажется, прокатить с еще большим треском, чем фильм «Гол», но он сказал, что это был хайлайт его карьеры. Понятно, что не того человека взяли в потенциально главный голливудский фильм.
1: При этом нужно сказать огромное спасибо человеку по имени Дэйд Бакхам, потому что из-за того, что скиллов никаких на поле ни у Сантьяго Муниса, ни у Гавина Харриса толком не было, они снимали какую-то сцену с голом за Реал Мадрид целую ночь, и Бэкхэм раз за разом, там, 6 часов подряд, подавал в одну и ту же точку, где должна была встретиться с мячом голова либо Харриса, либо либо Муниса. И в итоге они все-таки это сняли. Мне кажется, если бы не Дэвид Бэкхэм, то никакой сцены бы с голом просто не было, потому что это единственный человек, который может 6 часов подряд подавать в одну и ту же точку.
0: Бэкхэм делает навес. Удар. гол.
2: Харрис
1: забивает гол. И при этом у Дэвида Бэккома и у Зидана и у Рауля, это на самом деле такой забавный факт, они изначально должны были сниматься только во втором голе, и вообще и с «Адидас» и с «Реалом» Майк Джеффрис договорился еще до того, как они вообще сняли первый гол. То есть он отправился в Мадрид, чтобы убеждать Реал сниматься во втором. Там он совершенно внезапно встретился с Бэккомом, Зиданом и Раулем, Охренел от всего, как он сам рассказывал. И внезапно в конце спросил: Слушайте, а мы тут вообще еще снимаем первый? Может, вы типа и в нем хотите сняться? Да, конечно, окей. И в первом фильме была знаменитая сцена в баре, в которой приходят персонажи. Гевин Харрис и Сантьяго Муниса встречаются там с Бэкхэмом, потом встречается с Раулем Зиданом. И съемки этой сцены были, возможно, самый стрессовый момент в карьере этого продюсера Майка Джефферса, потому что Бэкхэм в тот момент находился в Лондоне, а Зидан и Рауль, они специально из Испании заказывали частный самолет, чтобы на целый день их забронировать. При этом Зидан и с Раулем приехали гораздо быстрее на съемочную площадку, а Бэкхэм застал в какой то пробке в Лондоне и не мог там 4 часа доехать до этой студии. А поскольку он был в расписании первый изданную Раулю, они-то думали: они сейчас приедут как в рекламе снимутся, и уедут. Им пришлось там какие-то 8 часов тусоваться на съемочной площадке. Они же возненавидели все, а, говорили о том, каким образом им побыстрее вернуться в Мадрид и вообще слинять отсюда. Потом приехал Бекком. Выяснилось, что у него была не та копия сценария, видимо, от, от Майка Винтер, потом еще, осталось, где он убивает Сантьяго Муниса бокалом э, в, 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 в этом баре. И в итоге, в общем, это заняло целый день, и все было максимально стрессово, но в итоге получилась одна из главных сцен моего детства вообще. При том, что длится она все равно секунд. Длится буквально 5 секунд, да, 8 5? секунд, просто буквально. И что меня особенно всегда забавляло, опять же, Гевин Харрис, человек, который играет в Ньюкасле. Откуда он знает Зидана Рауля до такой степени, что он приходит к ним буквально там «Мои бро!» и просто обнимается с ними.
0: Привет. Мои друзья, знакомься с Зизу. Очень Привет. рад. Рауль,
2: а это Сантьяго Мунис. Привет.
1: На самом деле, я, я мечтаю когда-нибудь написать а, знаю, книжку или фильм о том, что же происходило с Гевеном Харрисом до Ньюкасла Мне кажется, там просто выдающийся карьерный в процессе тоже интересно. Мне
0: кажется, в таких случаях всегда ответ очень простой. Знаешь, когда люди видят какого-нибудь тоже русского рэпера, который фотографируется с Кани Уэстом, Дрейком там, и, так далее, и так далее, и ответ всегда на это очень простой, в конце концов. Он просто их дилер. Поэтому я думаю, что Гевина Харриса, учитывая его образ жизни, в общем, что он то постоянно закатывал вечеринки и так далее, я думаю, что у них просто были другие способы общения с этими людьми. Да, и в итоге в этой сцене Дэвид Бэкхэм произносит ну, там, 2-3 реплики, он еще улыбается, он как похоже, что он, ну, он он принимает участие в фильме. А с Раулем Сантьяго Муни здоровается по-испански, а Зидан, по-моему, Зидан просто говорит «пока». Не, он произносит «пока» типа «аста луэго» и все, и они уходят. Вот, То есть в этом смысле я представляюсь, как... Зато они очень хорошо сыграли сцену ухода, потому что ждали ее больше 8 часов. Кстати, если вас, в принципе, интересует взаимодействие темы спорта и кино, обязательно послушайте последний выпуск подкаста «Голос» с Леонидом Володарским. Это тот самый человек с невероятным, неподражаемым, неповторимо гнусавым голосом, который мы все слышали, ну, может быть, не, не мы все, но, по крайней мере, э, он звучал в видеосалонах в 90-х и тоже ранних 2000-х в России, и человек, который озвучил, мне кажется, там больше половины голливудских фильмов. Так вот, он пришел к Роману Муну в подкаст Голос и рассказал ему про то, как видел Джордана, Месси, И, в частности, он там очень эффектно разносит фильм «Движение вверх». Так что про спорт и кино – это вам туда, подкаст «Голос». Давай поговорим о том, почему «Гол» вообще провалился и какой по факту он оставил след в истории кино и в истории футбольной культуры, помимо того, что вложено было в него 50 миллионов, а заработано 34. Кстати, как ты думаешь, какой самый успешный фильм футбольный в истории кино?
1: Если верить тому, что ты мне сказал <laughs> за, час, за час до этого, конечно, шалинский футбол, да? <свят>
0: ты меня не, не очень внимательно слушал, но <свят> да, да Шаолинский футбол собрал, собрал больше денег, 43 миллиона в прокате, больше денег, чем это, а самый успешный все-таки играет как Бекхам. <свят> да. То есть он собрал вообще 76 миллионов, причем поровну и в США, и в UK, что довольно мощно. Но я вот опять-таки объясняю успех этих фильмов тем, что они куда больше про жизнь. Это, да? это,
1: это не футбольный фильм. Да. Есть называемый это футбол... термин, который какие-то фильмы, которые маскируются под, под спортивные, но на самом деле просто для того, чтобы женщины загнали своих мужей в кинотеатр, то есть вот угу, примерно, угу. примерно
0: ну да, то есть тут э, в игре как Бекхэм же вообще получается там условно говоря в начале 2000-х женский футбол даже не был явлением, по большому счету, там, в Англии Ну, даже в
1: Штатах он не был прям таким, какой он сейчас. Да,
0: и это просто бэкграунд, там же куда более важные темы поднимаются, тема, помимо дружбы, тема адаптации, да, потому что разного происхождения две героини, тема какого-то британского общества, вот все это, отголоски этой э, истории Кул-Британии, что давайте мы сейчас британское общество покажем в новом прекрасном свете, и все будут плакать и ставить брит поп и плакать еще раз и включать на другом, на другом телевизоре английскую премьер лигу, которая лучше зрелище в мире и типа вот, в общем делать из этого логичный вывод, что Британия лучшая страна на свете и собственно фильм «Шалинский футбол как тоже, я думаю, не знаю, смотрел ли ты его или нет. Но... Учили, что да, но... но... смысл в том, что там это тоже не про футбол, это про то, как э, круто уметь взлетать в воздух с диким криком, если ты еще при этом подаешь по мячу, и он летит в ворота. Это вообще прям джекпот абсолютный. Поэтому «Гол» — да, такой флагманский фильм про футбол, но именно из-за того, что у него какой-то вот фокус смещен на футбол, и, как мне кажется, при этом главная линия, а именно линия тоже взросления, вот этих вот сложностей, с которыми сталкивается футболист, немножко она все-таки э, слабовата, и мы с тобой не сговариваясь, сказали, что история его взаимоотношения с отцом в первой части и с матерью, и с водным братом во второй части – это самое слабое, штука Более того, фильма. с
1: отцом я еще смог как-то это все нормально посмотреть и пережить, то с братом и мамой во втором голе, но ну, это было очень утомительно смотреть. И в этом, собственно, главная проблема. То, что а, ребята очень старались одновременно зайти и на хардкорную футбольную аудиторию, и одновременно понравиться всем. Но в итоге как бы... Одним скучная часть про жизнь, другим скучные части по футбол.
0: И при этом еще мне кажется, что они реально упустили важную вещь для американского зрителя. Потому что, смотри, по сути, несмотря на то, что он из Лос-Анджелеса приезжает, и все-таки на протяжении всего этого времени видно, что он такой наполовину мексиканец, наполовину американец. да, То есть, по идее, он должен апеллировать каким-то вот парням, которые там в пригородах крупных американских мегаполисов мяч гоняют. Но его американская мечта сбывается не в Америке. Мне кажется, для американца это очень сложно принять. То есть по факту тебе говорят, да, вот если ты где-нибудь там в в пустыне под Альбукерке бегаешь, и у тебя футбол твой вот идеал, а ты не там варишь что-то в в вагончике, то, условно говоря, тебе нужно уехать в Ньюкасл, чтобы состояться. Я не уверен, что это самая лучшая перспектива для среднего американского подростка, что ему нужно ехать в какую-то там непонятную лигу, чтобы там люди говорили с акцентом, который он не понимает ни черта. Вот реально осуществить эту американскую мечту где-то там – это такой неочевидный ход. И мне кажется, это могло многих отпугнуть.
1: При этом фильм очень классно зашел на какие-то страны развивающиеся, вроде африканских стран, азиатских стран, где стал абсолютным хитом. Я даже сейчас, периодически, в 2019 году натыкаюсь в Твиттере на какие-то мемы. После каждого поражения Реала появляется фотография... Сантьяго Муниса и Гевина Харриса, вот люди, которые спасут Реал. То есть это всплывает совершенно постоянно. Продюсер рассказывал о том, как он приехал в Японию к сумаисту, и он там какой-то прям Иисус с всех Нет, великий, великий ассоцирю, да, да, по-моему, да, да, этот да, да, человек. К которому было невозможно попасть, тем не менее он попал благодаря тому, что у него в руках был DVD-гол, и когда он увидел этот гол... Он закричал просто через зал. Сантьяго Мунис, это же я. Я из Монголии приехал в Японию, а он из Мексики приехал в Ньюкасл и стал звездой. То есть, как раз, мне кажется, вот из таких развивающих стран ассоциировать всю эту историю, как-то перекладывать ее на себя, очень просто. И более того, такой странный успех этого фильма в каких-то в странных слоях общества, он еще такой забавной истории привел, что какой-то британский музыкант, у которого даже есть страница на Википедии, он выпускал в каких-то 80-х альбомы, потом он писал сценарий для детского шоу на BBC, он написал то ли три, то ли четыре книги про Гол, где я как бы развивал эту историю Сантьяго мульти, Fiction, и... Да? Да, да. и, угу. и в, Харриса, и, по-моему, в пятой части книги Сантьяго Мунис переходит в Ростов,
0: после чего... Чемпионате... А это до того, как Дэвид Бентли ну, реально перешел в Ростов? Не, не помню, но смотри. После, после
1: этого он едет на чемпионат мира 2014 года, да, то есть, соответственно, уже, уже после, где а, Мексика, за которой играет Мунис, или он, помню за Испанию там играл, честно говоря, не помню, а, встречается с Хорватией, а, в воротах которые стоит типа Плетикоса. Мунис забивает гол, после чего, а книжка называется «Месть вратаря». Плетикоса Ох. убивает Гавина Харриса. Вот, тяжело, тяжело. Чему приводит? В чем провинился
0: плетикуса? Почему он стал убийцей? Мне конечно, это
1: какой-то запоздалый эффект от Майкла Уинтербота, он дошел до этого выдумки. Внезапно убийство.
0: Звучит круто. И в общем часто фанфикшн же бывает интереснее основной линии. Я думаю, это как раз тот случай, потому что вообще, конечно, такие вещи должны писаться гиками для гиков, а в футболе огромный простор для этого. Слушай, что-то что говорить, если один из самых консервативных и старомодных английских тренеров стив брюс написал три книги три детектива которых действие тоже разворачивается в футбольных каких-то декорациях и которые называются по моему защитник с восклицательным знаком вратарь с восклицательным знаком и нападающий и они реально как-то там продавались тоже Были успешными, хотя он, конечно, говорил, что сделал это просто так, от нечего делать. А в прошлом году были новости, что вроде как готовится четвертый гол, в котором Сантьяго Мунис должен вернуться в Мексику и играть там уже, в Мексике. И поскольку мексиканская лига довольно богата, и вообще у них многим нет смысла оттуда уезжать куда-либо, потому что в Европу часто бывает сложно, в МЛС просто часто платят меньше, поэтому у них там такой внутренний замкнутый мирок, в котором можно вариться... И есть идеи, что можно найти довольно много денег для такого фильма, и не зря вот там был же эпизод, когда Марадону не так давно при- при- пригла- приглашали в «Дорадос Синало», и тут же даже Netflix выкатил про это сериал, я вот недавно смотрел на испанском Netflix, вернее, как на международном Netflix лежит сериал про то, как Марадона проводит, по-моему, всего полгода в этой команде. Там. И По... на троне сидит прям. прям да, да. Матча, да. Не, на троне это уже сейчас, вот, по-моему, в следующий, сейчас он в Аргентину вернулся. А, точно, точно, Но да. он делает там примерно то же самое, он пляшет в раздевалке, получает красные карточки за то, что орет на судью, в общем, танцует со всеми и всех вдохновляет. Так что вообще тема мексиканского футбола, я думаю, это довольно перспективная штука. Если бы Гол не притворялся глобальным, а, например, хотел попасть целенаправленно например, в английскую аудиторию, то, может быть, он даже был бы более популярным.
1: При этом, если они все-таки снимут четвертый фильм, мне кажется, очень легко скамео на этот раз вообще будет, потому что многие футболисты, которые переходили в нью в последние годы, признавались, что переходили они туда, в том числе потому, что когда-то в детстве посмотрели гол. И Гутьерес говорил, что он вообще узнал о существовании Ньюкасла, потому что посмотрел гол. И с у него была аренда там, на 4 матча, по-моему, в Ньюкасл, говорил, что это исторический клуб, в том числе потому, что он, как бы, он же в голе был, и я видел все это на экране в детстве. И, в общем, были какие-то разные примеры. Игрок Ньюкасла, который сейчас до сих пор там, Айзек Хейден, говорил, что вот я вырос на юге, и у меня как-то ассоциаций с Ньюкаслом, с севером, никаких особо не было. Но Сантьяго Мунис, вот, вот моя ассоциация, его единственная причина как бы, чувствовать себя своим в нью это то, что он тоже любит, а, любит Сантьяго Муниса, как и все остальные. Поэтому, говорить футболистов в Нью-Каслу, несмотря на Майка Эшли и тотальный ужас, который у них происходит, за счет гола не так сложно.
0: Кстати, вот часто говорят о том, что некоторые люди э, ну, повторяют путь Сантьяго Муниса, да, вот ну, с умо, очередь, да, да, и Чичерита очень любит сравнивать, потому что мексиканец, потому что выбился из маленького клуба в большой. Играл в
1: Англии, потом пришел в Реал, да.
0: Именно, да, играл в Мадридском Реале тоже и так далее. Плюс он просто похож на актера же, правда? но он примерно же так же выглядит. При этом у Муниса есть некоторый прототип реальный игрок, который, у которого история совершенно другая, но просто два важных гола, которые Сантьяго Мунис забивает за Ньюкасл, это реальные два гола человека по имени Лоран Робер. Французы, который играл левого ползащитника. и вот, соответственно, в конце э, первого гола он забивает вот этот победный штрафной да, Ливерпулю, да. по-моему, ну, к да? По-моему, к
1: сожалению, да. Ты да,
0: ну, ты ну, должен был переживать я это в этот момент. Да-да-да, конечно.
2: Невероятно! Новичок Ньюкасла таким фантастическим ударом дарит городу небывалую радость.
0: И, да-да, собственно, они ведут 1-0, потом Ливерпуль 2-1, отыгрываются, и на последней минуте он причем с такого довольно мощного острого угла, сбоку, штрафной, левой ногой, при том, что Сантьяго Мунис правша, и mm. при том, что Куна Бейкера вообще не умеет бить по мячу, но, тем не менее, левой ногой он забивает в дальнюю девятку, и это реальный гол француза Лорана Роберо, реальному Ливерпулю, то есть с той же точки... И он был известен как мастер штрафных, он, по-моему, за карьеру в АПЛ забил 11, 22 гола за Нью-Касл, и 11 из них из штрафных, со штрафных. То есть он очень крут был, и там, в истории его обгоняют только Бекхэм, типа Дзол и Анри. То есть он столько, сколько Роналду, например, забил в АПЛ, хотя, мне кажется, никто это уже не помнит. И нарезку, который показывает в начале второго гола, где Мунис якобы уже суперзвезда Ньюкасла, и он там забывает гол через себя... Это гол через себя тоже гол Лорана Робера, по-моему, Фулхаму или кому-то еще. И при том, что они, в принципе, вообще никак не похожи. Просто они решили выбрать два реальных момента и заменить там реальный, какая на этого. И, к сожалению, не нашел ни одного интервью Лорана Робера, где, как мне кажется, он еще был известен очень вспыльчивым нравом. Я сказал, что он француз, да? Тогда мог бы не добавлять. Но смысл в том, что он еще часто ругался с тренерами, и мне казалось, что если бы реальному Лорану Роберу сказали, что, типа, чувак, смотри, вот два твоих самых красивых гола в карьере, заменили Сантьяго Мунисом, мне кажется, он должен был бы довольно сильно возмутиться, но... Этого не произошло. Тем не менее, вот круто, что Ньюкасл благодаря этому у каких-то людей, особенно, наверное, какого-то поколения, там, которое смотрело этот фильм в десятилетнем возрасте, действительно, для них Ньюкасл это команда из команды с экрана. А слушай, а тебе не кажется, что еще один промах фильма Гол в том, что они сфокусировались на реале, которую на самом деле, как мне кажется, и интересно будет сравнить с твоими ощущениями, что эпоха Галактикас это не то, чтобы какая-то великая эпоха в истории Реала, это скорее эпоха, когда они действительно собрали всех звезд, но по большому счету более-менее провалились. Вот у тебя вообще есть такое ощущение, что «Галактика» — это такая неоднозначная эра?
1: Ты, ты просто слишком много, мне кажется, общался с Вадимом Лукомским, поэтому ты исключительно с футбольной сейчас какой-то точке зрения смотришь. Для меня, человека, который считает, что Рональдини не лучший футболист в истории человечества, «Галактика», безусловно, ну, то есть для человека, который не пытается углубить максимально в какие-то футбольные дела, «Галактика», безусловно. Мне кажется, больше всего подходит вообще на такую роль, потому что, ну, а кого, а кого бы ты хотел увидеть? Ты мне, бы хотел увидеть, С а, точки знаю... зрения
0: глобальности все нормально. Я думаю вот именно про футбольную аудиторию. Условно говоря, если мне, меня хотят завлечь на футбольный фильм, и я вижу постер с игроками «Реала», а я при этом интересуюсь футболом, но, например, сильно болею за другую команду, мне кажется, что это скорее сужение аудитории. То есть это расширение аудитории, если ты это показываешь на, там, условно говоря, третий мир, но если ты показываешь это на хардкорную футбольную аудиторию, мне кажется, они могут просто не пойти. Скажу, но при этом Я ты не хочу должен был оценить, приял.
1: насколько изящно а, все произошло, почему Сантьяго Муниц перешел именно в Реал. Потому что Майкл Оуэн в а, часть сделки перешел из Реала в Ньюкасл. Yeah. Мне кажется, вот это совершенно блистательный ход. А, и, ну... Мне даже нечего добавить. Нет,
0: это как раз пример того, как они классно подверстали реальность к тому, что они показали в фильме. Мне, кстати, нравятся еще два момента. Один, по-моему, там самая тонкая шутка в фильме, именно футбольная. И второй, это там праведческая штука. Первый, это когда, по-моему, вот у него начинается роман с телеведущие в Испании. Да. И то ли Гевин Харрис разговаривает с ней по телефону и говорит, что пусть они тебя к нам провезут на базу игроков в корзине для белья. Завтра начинаются тренировки. Сижу, смотрю здесь на одних мужиков, блин. Тебя это должно устраивать. Я серьезно. Может, проберешься к нам в баке для белья, к примеру. А это же ровно то, что сделал Мурини, да. помнишь, когда он тренировал да, Челси, да, 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 да. его дисквалифицировали на матч с Баварией, но он в раздевалку проник вот в, в, в корзине, значит, с каким-то там с э, футболками или с полотенцами и так далее. И Больше там...
1: того, тут немного еще и по истории про Икера Кассилиусу и Сару, которая, Почему да. она похожа внешне даже. Именно,
0: по-моему. действительно, очень круто то, что там Кассилиус с ней как-то особенно нежно разговаривает, и через несколько лет Кассилиуса будет э, роман, и, соответственно, он женится на... тоже на телеведущей,
1: при этом одна из моих любимых таких вещей, которая заставляет меня думать, что этот фильм, если не для, не для актера, который играет Сантьяго Муниса, то по крайней мере для актера, который играет Гевина Харриса, был какой-то важной частью в жизни. Потому что когда, я, честно говоря, не помню, какая-то что то ли год назад, то ли несколько лет назад, умер. Руди Хауэр, который играет главный тренер «Реал Мадрида», а актер, который играет Гевина Харриса, в Инстаграме их их фотографию из «Раздевалки Реала» выложил и написал «Прощай, тренер».
0: Это был подкаст «Извините, пирожки». Слушайте нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыка. И, пожалуйста, ставьте нам оценки, в первую очередь, в Apple Podcasts, потому что там эти оценки позволяют другим людям обратить внимание на наш подкаст. Он будет выше в чартах. И вообще, честно говоря, мне очень нравится, и я очень радуюсь, когда вы ставите нам оценки, потому что, как правило, это хорошие оценки. Я слежу за каждой оценкой и стараюсь следить за каждым человеком, который поставил оценку, и запомнить его имя. Короче, я очень доволен, что вы станете нам хорошей оценки, но реально, по-моему, уже почти целый месяц в Apple подкастах не было ревью. Напишите нам что-нибудь. Тоже очень приятно прочитать, например, как вас бесит наши голоса. Но лучше напишите что-нибудь хорошее. Например, когда вы посмотрели фильм «Гол» в первый раз. Также не забывайте, что все подкасты доступны на сайте sports.ru. Там еще много очень других хороших подкастов. Подписывайтесь на соцсети sports.ru, скачивайте приложение sports.ru. Поверьте, это все поможет вам получать информацию намного быстрее, проще и лучше, чем это делали герои фильма фильме «Гол», потому что там им приходилось это узнавать из газеты «The Sun», которую они еще и отказывались читать, ну, по понятным причинам. Это был подкаст «Извините, пирожки» Виталий Суворов. Всем пока. Иван Калашников. Пока!